0: Corona-Pandemie, keine Ahnung und dann merkt auf einmal einer der Jünger, wie kann es sein, dass Jesus in dem Meeting ist und der Thomas sagt dann also bevor er nicht seine Kamera anschaltet, glaube ich das wirklich nicht, dass er dabei ist oder dass er hier ist. Also wir wir dürfen davon ausgehen, dass, dass Jesus auch über Zoom und wir auch miteinander verbunden sind, auch auch immer den Bildschirm, auch, auch wenn wir nicht echt zusammen sind. Und ich möchte euch die, die Frage, die ich euch gestellt habe, ähm, eure Beziehung mit Gott, wie es der geht, die seht ihr ja auch im Chat, schon eine ganz einfache Frage, möchte ich euch in den nächsten Minuten noch ein paar Impulse geben und Anregungen, über diese Frage nachzudenken. Und wir lesen zuerst mal einen bekannten Text aus dem Markus-Evangelium. Aus Markus 12, 28 bis 30. Einer der Schriftgelehrten trat näher und fragte ihn, also Jesus, welches ist das wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und wisst ihr, diese Worte, die, die liebe ich, weil Die so ausdrücken, so eine ganzheitliche Art, Gott zu lieben. Da da gehört unser Herz, das ist so das Zentrum, da gehören unsere Gefühle dazu, aber auch unser Denken, unser Verstand und unser Handeln, so wie das praktisch wird. Mit allem sollen wir Gott lieben und dem Ausdruck geben. Und ich habe was Interessantes zu dieser Ganzheitlichkeit der, der Liebe gefunden, und zwar das sogenannte Liebesdreieck. Und dieses Liebesdreieck, das ihr jetzt hier seht, das, hat, das war jetzt gar kein Christ, oder ich weiß nicht, ob er ein Christ war, ein amerikanischer Psychologe namens Robert Sternberg, 1984, der hat gesagt, Liebe besteht aus verschiedenen, kann man sagen, Teilen, Komponenten. Es gibt eine emotionale Ebene, wo, wo es um, hin, um, um Hingabe geht, um ganz positive Gefühle, die ich bei Liebe habe. Ich fühle mich verbunden, ich fühle mich wertgeschätzt, ich vertraue. Ähm, dann gibt es diese, es nennt er Leidenschaft, äh, das finde ich auch spannend, Leidenschaft, das ist das, was mich aktiviert, was mich hinzieht, was mich motiviert, also so eine Kraft, die das freisetzt, diese Liebe. Und auch dieser verstandesmäßige Anteil, dieser Kognitive, wo ich einfach auch eine Festlegung treffe für eine Bindung und für Treue. Das finde ich ganz hilfreich. Alle, und, also ein Modell ist ein Modell, muss man immer nur zusagen. Und das soll uns ja nur helfen zu verstehen, dass es verschiedene Aspekte gibt. Und wenn wir diese Aspekte auch hineinnehmen in unsere Beziehung zu Gott, dann dann wird es interessant, auch wie Intimität und Vertrautheit, glaube ich, absolut grundlegend dafür sind, dass wir überhaupt zum zum Beispiel Leidenschaft entwickeln. Also diese drei äh, Teile, die hängen ja miteinander zusammen. Der eine funktioniert nicht ohne den anderen. Ähm, Leidenschaft, das kann man ja jetzt auch als rein triebgesteuert sehen. Also Männer denken nur an das eine und so weiter. Also Das ist nicht damit gemeint, sondern die Leidenschaft, die wirklich uns ähm, positiv, auch wenn wir an die Gottesbeziehung denken, zu Gott hinzieht. Als die Emmaus-Jünger unterwegs waren, wir hatten ja Ostern erst erst hinter uns, dann haben sie ja Jesus interessanterweise nicht erkannt, als er mit ihnen gelaufen ist. Ich frage mich immer, wie hat Jesus ausgesehen, als sie mit ihm gelaufen sind. Aber als es hinterher klar war, dass es Jesus war, haben sie gesagt, Brande nicht unser Herz. Also das heißt, da war irgendwas, sie haben Jesus nicht gesehen, aber sie haben seine Stimme gehört, da brannte nicht unser Herz, hat da etwas Leidenschaft in uns freigesetzt, als wir mit Jesus unterwegs waren. Und ich möchte jetzt auf Intimität und Vertrautheit mich ein bisschen konzentrieren und und die Frage stellen, was Intimität eigentlich ist. In Wikipedia lesen wir das lateinische Intimus, das kennt ihr vielleicht, wenn man so ein von einem ganz engen Freund spricht, also so ein Intimus. Das heißt wörtlich, dem Rand am fernsten, am weitesten, äh, innen ein Zustand tiefster Vertrautheit. Und ich denke, dass, also, ich, also Intim ist für jeden ja ein bisschen was anders. In unserer Alltagssprache meinen wir schon oft auch den, den Sexualkontakt, oder so wird es oft verstanden, aber es meint es eigentlich gar nicht in erster Linie. Äh, sondern diese, diese Intimsphäre. Wir hatten mal einen Einbruch bei uns, da kam ein, ähm, ein Einbrecher bei uns rein und hat dann alle Zimmer durchwühlt und wir haben im Schlafzimmer so dreckige Fußabdrücke äh, gesehen und der hat dann zwar nicht viel gestohlen, aber das war einfach so ein Angriff auf die In- Intimsphäre. Ja? Also die kann man auch verletzen, wenn du einem einen guten Freund etwas anvertraust und der plaudert es aus, dann ist es wie, wenn, wenn so eine Intimsphäre verletzt wird. Es gibt im in, in Englischen die Übersetzung Intimacy, das finde ich sehr schön, so ein Wortspiel, into me see, also da kann jemand in mich reinsehen, da, da lasse ich auch jemand in mich reinsehen. Das, ähm, das gefällt mir gut. Und jetzt eine, eine interessante Sache, das hebräische Wort Heißt, also das Erkennen, Ja-Da, das wird gebraucht. Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist eigentlich der Ausdruck für Geschlechtsverkehr. Und deswegen können wir wirklich sagen, wow, Gott hat diese Intimität erfunden. Also wer hat es erfunden? Sozusagen Gott hat es erfunden. Diese Intimität, dieses Ja-Da, das kommt von Gott. Und das begeistert mich, dass es in diesem Wort ausgedrückt ist. Diese intime Beziehung wünscht sich Gott für jeden, für jede Beziehung mit uns. In, in Johannes 14, 17 lesen wir in der Passion-Übersetzung, ich übersetze es gleich auf Deutsch, aber das hat mir so gefallen, but you will know him intimately because he, uh, make, he will make his home in you and will live inside you. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt ihn, Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also das ist dieses ihr in mir und ich in euch, das wir immer wieder finden im Johannesevangelium. Jetzt möchte ich euch kurz noch eine Reise mitnehmen nach Athen in die griechische Hauptstadt. Und da seht ihr, da war es genauso schönes Wetter wie heute, das war im letzten Sommer wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir wahrscheinlich diesen Sommer gar nirgends so groß hinreisen können, aber da war ich mit der Bea eine Woche in Griechenland und wir waren dann in Athen und da konnten wir mit der Seilbahn auf so einen Berghof fahren und konnte dann über diese ganze Stadt blicken. Und auf der rechten Seite, da seht ihr so diesen Blick auf die Akropolis und da in der Nähe ist auch der Areopark. Und das Interessante ist ja, der Areopark ist der Ort, wo Paulus dann war in Athen und hat zu den Griechen gesprochen. Und Griechen, also Athen, die Hochburg des griechischen Denkens, da hat er Paulus einen Altar gesehen und dieser Altar wurde äh, gekennzeichnet mit für den unbekannten Gott. Und in Apostelgeschichte 17, 24 bis 28 lesen wir, was Paulus den Griechen gesagt hat. Also, das kannst du mal einblenden, Riesal. Meine Botschaft, sagt Paulus, handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gebaut wurden. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie denn irgend möglich mit ihm in Kontakt kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Was für ein Statement für einen Gott, der nicht weit weg ist, der nicht im Weltall ist und aus der Distanz des zuschaut, was wir machen, sondern der in uns lebt und der Kontakt mit uns sucht und uns finden will und der sich danach sehnt. Und die ganze Bibel hindurch denke ich, wollte Gott immer bei Menschen nahe sein. Das Einzige, was es verhindert hat, es war nicht sein Problem, sondern unseres, weil wir uns durch Sünde distanziert haben von ihm und es eine Trennung in der Beziehung gab. Aber Gott hat immer versucht, so nah wie möglich an uns heranzukommen. Im Alten Testament hat er, lesen wir dann, als die Stiftshütte gebaut wurde, zog Gott in diese Stiftshütte ein. Er wohnte also mitten unter seinem Volk, um ihm nahe zu sein. Er war in der Wolken- und Feuersäule bei seinem Volk. Gott zog auch in den Tempel Salomos ein, als der fertig war. Und interessanterweise im Alten Testament war Gott immer noch diese Gegenwart Gottes, immer außerhalb von Menschen, irgendwo in Zeit und Raum. Aber mit dem Neuen Testament ändert sich was, nämlich dass die Gegenwart Gottes in einen Menschen kommt. Und der erste Mensch, in den, den die Gegenwart Gottes kam, ist Jesus. Es heißt, Jesus war der Träger der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes vollkommen und es ist der Wunsch Gottes und das ist das Spannende, was wir immer wieder hören müssen, dass er mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz in uns hineinkommen will. Also er will Wohnung nehmen in uns, nicht irgendwo in einem Tempel, in einer Kirche, sondern in uns als, als Menschen. Und ich habe jetzt noch ein Dreieck für euch, das euch nochmal anregen soll, auch gleich für für den Austausch. Ich nenne das mal das Intimitätsdreieck. Und das möchte ich mal so erklären. Dieses Intimitätsdreieck der Beziehung zu Gott, wo ich euch ermutigen möchte, Gott sucht wirklich. Beginnen wir mal oben mit diesem vertrauten Raum. Und das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Dass von Gott her er möchte Nähe zu uns, er möchte nicht distanziert bleiben, er möchte eine Nähe zu uns und es ist eher uns, unser Ding zu lernen und anzunehmen, Gott lebt in uns und er möchte auch zu uns reden, ja, er möchte, dass wir lernen, mit seiner Stimme vertraut zu werden. Jesus sagt mal, meine Schafe hören meine Stimme, also Es ist wirklich möglich, mit Gott Qualitätszeit zu verbringen. Und das wünscht er sich. Ich nenne es mal Qualitätszeit, weil es ja nicht darum geht, dass wir da nur eine Zeit mit Gott verbringen irgendwie und was machen und irgendwas beten und irgendwas lesen, sondern Gott möchte wirklich uns begegnen. Er möchte zu uns sprechen. Das ist das eine, dieser vertraute Raum, nenne ich mal. Dann machen wir weiter mit dem weiten Raum. Und da komme ich nochmal auf der Predigt auf vom Basti vom letzten Sonntag. Das erste Thema in unserem Buch als Stadtgestalter Leben, Identität, das ist genau diese glaube ich, diese Voraussetzung, dass wir in diesen vertrauten Raum kommen können, frei von Scham und Schuld, also nicht mit diesem gesetzlichen Denken, oh, was habe ich wieder falsch gemacht, wird Gott mich annehmen, wird Gott mir zuhören, sondern wir dürfen eine hohe Erwartungshaltung haben, dass es okay ist ja, und dass wir mit zuversichtlichem Herzen heißt es mal im Hebräerbrief vor den Thron Gottes treten können. Also diese Erwartungshaltung dürfen wir, diese Latte dürfen wir hochlegen. Wir müssen uns nicht verstecken, wie Adam sich sofort versteckt hat, als natürliche Reaktion von Schuld und Scham und Gott gesagt hat, hey Adam, wo bist du? Ja, Also diese, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen nichts verstecken. Wir dürfen ehrlich und verletzbar vor Gott sein. Und ein wunderbarer Vers aus, ähm, dem dem Psalm 18, 20, den ich sehr liebe, er befreite mich und gab meinen Schritten weiten Raum. Also wir dürfen, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, wirklich für uns empfangen in Anspruch nehmen, da ist ein weites Land, da müssen wir uns nicht fürchten, da dürfen wir verletzbar sein und da dürfen wir ehrlich sein und Gott ist da, er ist nicht schlecht drauf, er ist immer gut drauf und ähm, es liegt mir an uns, dass, ähm, hey, diese Herzchen, die begeistern mich, die da gerade reinfliegen. <lacht> Finde ich sehr gut. Und der dritte Raum, das ist der geschützte Raum. Und das habe ich am Anfang schon gesagt mit dieser Geschichte mit dem Einbrecher, als wir, ähm, ja, als wir da diesen Einbruch erlebt haben. Hey, es gibt nur eine Intimsphäre, wenn sie geschützt ist. Ja? Wenn wir keinen Schutz, wenn wir keine gesunden Grenzen setzen. Dann gibt es auch keine Intimsphäre. Das ist das Besondere. Und ich glaube, dass Menschen, die erlebt haben, dass ihre Intimsphäre ähm, verletzt wurde, die haben aus welchem Grund, also die haben wirklich eine, ähm, auch eine Furcht, dass das wieder passiert. Und sie ziehen dann manchmal zu viele Grenzen, weil sie sich fürchten, weil sie diesen Schutz und diese Sicherheit brauchen. Und das finde ich auch wichtig, dass Gott uns diesen geschützten Raum anbietet. Gott lässt uns Freiheit. Er will uns nicht überfordern. Er will uns nicht näher kommen, als wir das zulassen. Er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und du kannst jetzt aufmachen, du musst es aber nicht. Das ist eine Einladung und das begeistert mich bei Gott. Er übertölpelt uns nicht. Er stülpt uns nicht etwas über, was wir nicht wollen. Er sorgt dafür, dass der Raum der Begegnung mit ihm geschützt ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, was tragen wir dazu bei, dass wir einen geschützten Raum haben für eine Gottesbegegnung, wenn unser Alltag vielleicht von Arbeit, von ähm, Medienkonsum, von was weiß ich, ähm, jetzt zur Zeit ist es vielleicht schwierig, wenn du mit Kindern Homeschooling machst, dass du überhaupt noch deine Ruheinseln zu Hause findest, wenn die immer da sind. Also wie können wir denn auch unsere Zeit gestalten und Orte und Zeiten schaffen, wo wir wirklich mit Gott Beziehung leben. Das heißt ja nicht, dass wir nicht den ganzen Tag mit, mit Gottes Gehen Beziehung sind, aber ihr versteht, was ich meine, auch diese Qualitätszeiten mit Gott zu verbringen und da hat jeder auch andere, andere Zeiten. Ich liebe es zum Beispiel, in der Natur zu sein und mit Gott spazieren zu gehen, da kann ich ihm viel leichter begegnen als zu Hause auf dem Sofa und das ist auch gut wenn man weiß jeder hat eine andere einen Zugang und finde deinen Zugang wie das dir besonders leicht fällt also diese drei Aspekte dieser vertraute Raum dieser weite Raum dieser geschützte Raum das soll dann euch ein bisschen Anstoß geben euch darüber auch auszutauschen ähm, in den in den Breakout Sessions und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen auch Anregungen geben konnte. Ich möchte nochmal beten, dass wirklich auch eine Begegnung mit, mit Gott stattfindet, dass der Heilige Geist etwas anstößt, auch durch den Austausch, dass unsere Beziehung, unsere Leidenschaft, unsere Intimität mit ihm, dass die wachsen darf. Danke Herr für deine diese Wahrheit, dass du ein Gott bist, der Intimität und Vertrautheit mit uns sucht und der das liebt, uns nahe zu sein. Und wir freuen uns darüber auch, dass wir das im Austausch auch ganz ehrlich bewegen können, wo wir da ermutigt sind, wo wir aber vielleicht auch ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.